0: Maar in dat biogebied wordt dat een stuk moeilijker. Weet je, dat als, als, dat, als, je dat, als dat misloopt. dan. Um, we krijgen een hele rare relatie tot ons eigen leven.
1: Malay Sticker is directeur van de Wagen in Amsterdam. oprichter van de Digitale Stad. En ze schreef het boek Het Internet is Stuk. met als ondertitel. Maar we kunnen het repareren. Zij is de gast in deze podcast. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl Ga naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. In die nieuwsbrief deel ik elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie daarop, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben, en je vindt er een lijstje met alle openbare lezingen die ik binnenkort geef. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven of organisaties... ...om te vertellen over biohacking of aanverwante technologie... ...voor hun klanten of voor medewerkers. Maar af en toe spreek ik ook op openbaar toegankelijke festivals... ...bijeenkomsten, meetups, wat dan ook. In mijn nieuwsbrief kun je eigenlijk alle details vinden... ...van waar is het, moet je entree betalen, hoe laat begint het... Maar in ieder geval een kleine opzomming voor de komende tijd. Uh, inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. De Mitsloon-conferentie op 21 april 2020 in Warschau, dat is in Polen. En de Biohackers Summit op 5 en 6 juni in Amsterdam. Dus wil je daar meer over weten? Wil je ook de vorige edities van de nieuwsbrief lezen? Ga dan naar biohackingnews.nl En ga naar, daarna ook naar biohackingboek.nl Om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens Anyway, here we go Ik wil graag beginnen met een gedeelde interesse van ons uh, en eigenlijk door de uitzending van Zomergasten in 2018 uh, zag ik het en toen vond ik het wel heel bijzonder. Dat is namelijk uh, een kunstwerk of een performance, ik weet niet hoe je het noemt, van uh, Made the Horse Live Within Me van Marion Laval Chantet. Uh, kun je uitleggen wat het is en uh, waarom je het ook een bijzonder fenomeen vindt?
0: Ja, het, het, het zit in de sfeer van uh, het begrijpen wat nou... Het, we zijn mensen en dieren zijn verschillend. En er is natuurlijk ook een onderzoek naar wat, wat de paard de mensen te vertellen heeft... en de mensen de paard te vertellen heeft, bijvoorbeeld in dit geval. Ja. Maar je ziet veel van kunstenaars dat onderzoeken... hoe we ons in al, tot, tot andere species verhouden. En in dit werk um, was het de vraag of, het, of je het paardenbloed van een geliefd paard... Uh, of, je dat, uh, kan, ...of je dat in jezelf kan opnemen. Ja. En uh, nou, we weten dat dat heel gevaarlijk is over het algemeen. Dus dat is niet vanzelfsprekend dat je bloed van dieren in, kan inwisselen met mensenbloed. Dus dat moet allemaal heel zorgvuldig gebeuren. Maar het was dus een heel proces met, met veel medische zorgen omkleed, Maar wel zo'n vraag die eigenlijk alleen maar kunstenaars zich durven aan te gaan. Want wetenschappers die zeggen al... van dat gaat niet lukken, dat moet je niet doen. Nee. Uh, dus dat gaan we niet eens proberen. Dat, en en kunsthuis kunnen die vraag... die grensvragen vaak wel stellen. Dus in dit geval zijn ze dat toch... heel stap voor stap gaan doen. Zichzelf laten wennen aan... aan, uh, aan paardenbloed. En dan stap voor stap. Maar dat ook performatief. Dus je ziet ook... Ze, ze gaat ook kijken of ze dan... paardig zich gaat gedragen. Ja, dat kan me <laughs> ook herinneren. Ja. Ze loopt geeft ook op... <laughs> Hakken, op paarden hakken en zo. Het is heel, ja, het is gewoon, het is heel fascinerend. Ja. Dus je kan dat zien als een biologisch experiment waar je heel veel van kan leren. Maar het is ook een ook heel, heel uh, romantisch ideaal om samen te smelten met een paard en de poging om de grenzen van de mens te verleggen.
1: Ja, ze moest ook iets van elf dagen, volgens mij, uh, het bloed hybridiseren, of hoe dat ook heet, omdat het uiteindelijk het paardenbloed inderdaad in haar. ...geïnjecteerd kon worden.
0: Ja, het kon niet zomaar in één keer. Dus, nee. je moet dat, anders zou je in shock kunnen raken... ...dan ben je er ook, kan je er ook geweest zijn. Dus het, is, het was wat dat betreft... ...wel heel zorgvuldig opgebouwd. Ja. En ook wel uh, gebaseerd op wat we weten... ...wat wel en niet kan. Ja. En dan toch dat aangaan... ...met alle risico's van dien. Ja. Ja. En dat, maar het, was ook, het was ook heel romantisch... Uh, ...mooi in beeld, esthetisch. Het is heel, het is heel mooi hoe dat dan... ...samengaat. Dat, dat verkennen... ...nieuwe kennis opdoen... ...esthetische ervaringen van maken, wat, wat mensen ook fascineert. Dat is er bijna allemaal heel mooi.
1: En dat is ook de rol van kunstenaars als het gaat om nieuwe technologie?
0: Nou, wat ik interessant vind aan kunstenaars is dat ze, ze, kunnen, ze durven een gebied te betreden waarin we niet weten. Een soort liminality heet het ook wel als begrip, een in-between. Um, en dat, is, uh, dat is, uh, kan heel oncomfortabel zijn. Heel Veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Dus die willen graag zo snel mogelijk iets weten. En er een uitkomst hebben. En heel Veel mensen zijn zeg maar blauw zoals het heet. Die willen gewoon doelmatig. En, ja, en
1: wat ik, ik ook vind, trouwens. Ja,
0: wat ik interessant vind is dat je... Uh, je kan je comfortabel gaan voelen in een gebied waar je het niet weet. En dat niet weten betekent dat je dan nou heel actief kan zijn. Dat betekent niet dat je, dat je dan uh, plotseling... Uh, Niks meer doet, uh, maar een, dat actief onderzoeken van datgene wat je niet weet uh, en daar een zekere. Uh, dat je daar veilig in voelen. Hmm. Dat, is, dat is verband met de wetenschap, die, die, die gaat soms ook een gebied in. Well, de wetenschapper betreedt soms ook een gebied, niet allemaal overigens, maar dan betreed je een gebied waar je het niet weet. Maar wat de wetenschapper dan altijd als opdracht heeft is om iets te objectiveren en heel snel te vertalen naar iets wat uh, herhaalbaar is. En een wetenschappelijke rigide is, rigor is, zeg maar, in de zin van wetenschappelijke discipline. En wat kunstenaars kunnen doen, is zoeken naar betekenis. Ja. En dat kan betekenis zijn heel individueel, maar elke kunstenaar zoekt naar zijn publiek, naar communicatie. Dus soms kunnen kunstenaars ook op iets uh, stuiten wat ons beter laat begrijpen wie we zijn. Ja. En daar zit, daar zit wat mij betreft... Er zit een grote verwantschap tussen wetenschappers en kunstenaars in hun nieuwsgierigheid naar het niet weten... wat we nog niet weten. Eh, wat is een zwart gat, maar of wie zijn wij zelf? Eh, al die vraagstukken waar we helemaal nog geen antwoord op hebben. Of niet, niet een definitief antwoord in ieder geval. Maar het mooie aan kunstenaars is, is... dat zij daarin um, ja, subjectiever kunnen zijn... maar via die subjectiviteit... via hun eigen persoonlijke nieuwsgierigheid... kunnen komen tot... Ja, toch wel echt... ...uitspraken of inzichten die voor ons allemaal kunnen gelden. En als kunstenaars ook nog een keer een vorm weten te vinden om dat mensen te vertellen... ...of mensen mee te nemen, mee te nemen door begeestering, door een ervaring, door... ...misschien wel he, door de me mensen mee te nemen in, het, in, het, in, in die zoektocht. Ja, dan hebben ze wel een ultieme manier gevonden om mensen te verrijken in hun leven.
1: Hmm. Ja.
0: En waar de wetenschap eigenlijk altijd nog wetenschapscommunicatie nodig heeft... Als iemand niet nog uitlegt wat er nou eigenlijk daar gebeurd is, dan kan de kunstenaar soms eh, rechtstreeks het hart bereiken of het brein bereiken of de bewustzijn van mensen bereiken. En waar ik, waar ik erg benauwd voor ben, is kunstenaars die ingezet worden voor wetenschapscommunicatie. Dat kan wel, daar zijn ze ook goed in, visualiseren, eh, verhaal vertellen. Maar ik vind het toch bijzonderder als zij hun eigen vragen meenemen en op hun eigen zoektocht gaan.
1: En dat sluit ook wel aan, want ben, ik zal je zo meteen nog wat verder introduceren. Maar we, uh, oh nee, laat ik dat gelijk even doen. interview met Marleen Sticker, directeur van de Waag. Uh, oprichter van de digitale stad. Uh, en auteur van het boek Het internet is stuk. Uh, maar dan zonder titel, maar we kunnen het repareren. En we gaan het meteen nog meer over je boek hebben. Maar ik vind het de link van het werk van uh, Marion Daval-Chantet naar de, uh, de wetlab die we hier, want we nemen het op in de Waag, hebben... Um, vind ik mooi om te maken. Want wat was, was je daarbij betrokken destijds... bij de oprichting van het uh, wetlab hier in de Waag?
0: Jazeker. Um, nou kijk, de Waag bestaat nu 25 jaar. En het begon hier met het bevragen van digitale technologie. Internettechnologie, maar alles wat met, met digitaal te maken had. En op een gegeven moment kwam daar al gelukkig voor mijn gevoel... want dan zit je allemaal achter schermen te loeren... en met uh, muizen en uh, toetsenborden in de weer kwam daar de fysieke wereld van het maken, dus de, het fablab wat we hebben, uh, digitale fabricatie. Dus hier zijn nu ook nijptangen en hamers, dat werd ik wel heel blij van, dat we de fysieke wereld weer in huis hadden. Ja, tegenwoordig ook
1: een laserscutter, hoe Lasercutter, uh, ja. 3D
0: printers, uh, ja, je kunt hier gewoon vanaf scratch elke machine maken, of apparaten maken waarmee je apparaten kan maken. Dus het gevoel van we can make almost everything, dat was hier heel sterk al aanwezig. Maar ik realiseerde mezelf steeds meer... en ook door de projecten die wij deden... Uh, vanuit, uh, met name met Lucas Evers... die hier... Uh, curator en, en betrokken is... vanaf het allereerste moment op het gebied van biokunst. Uh, Werkte we steeds meer met biokunstenaars... en dan moest je steeds naar het lab... van uh, de universiteiten. Dus de eerste projecten die wij deden was... maar dan moet je dus tijd vragen... in dat laboratorium... en je, ja, je, je, toch wel je onderwerpen aan het regime daar... Ja. En, um, en tegelijkertijd uh, is, dat, is dat ver weg van het publiek. Dus je, Het publiek kan daar niet zijn, want, want dan moet je er alle poortjes heen en jasjes aan. en Terecht overgezet. ik zeg niet dat het niet terecht is, maar dat maakt het weinig performatief. En als je het werk dan eruit haalt, dan verdwijnt eigenlijk een deel van, je, van de context van het onderzoek. Dus we uh, voelden wel de noodzaak om een eigen biolab te starten zodat we dat werk op dat gebied van biokunst uh, ook in huis zouden kunnen doen. En dat hebben we stap voor stap gedaan. En dat, we hebben hier uh, met Adam Zeretski, die heeft een pauze hier een soort uh, Artist in Residence gedaan. Dat is ook een, iemand die op dat snijvlak van kunst en biotechnologie werkt. Um, en we hebben op een gegeven Pieter van Bohemen, die met Do-It-Yourself Bio bezig was, uh, uh, gevraagd om hier ook mee dat lab op te zetten. Hmm. Um, dus al die tijd zit er zo'n team van de waag bij. Lucas, Pieter was hier, dat is dan vervolgens weer andere mensen. Dus we hebben steeds een team van mensen die hier rondom dat wetlab uh, actief is. En zowel de BioHack Academy geeft. Dus het andere mensen uitlegt hoe je zo'n BioLab nou start, waar je aan moet houden. Want we hebben hier dus wel een, uh, we hebben hier een vergunning om iets te mogen doen met DNA-sequencing. En we kunnen hier ook uh, cris, CRISPR-kaf. ...programma's doen. Maar dan... dan ...we hebben een, een, een security officer... ...die we dan wel inroepen... ...en dan wordt hier wel het, 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 het protocol aangepast in het gebouw. Mm -hmm. Het bijzondere nu in de waag... ...is dat hierboven we hebben we het Theatrum anatomicum... ...waar voor het eerst officieel... ...met vergunning in het menselijk lichaam... ...gesneden kon worden... Om, ...om te zoeken wat het dode lichaam nou was... ...wat het lichaam was.
1: Is dat ook van die beroemde schilderijen hier, trouwens? Ja, professor het?
0: Tulp... Uh, ...wat hier uh, dus, het was Ruis, die hier de grondlegger was van het uh, Chirurgijnengilde. En de eerste anatomische lessen hield. Uh, maar Tulp, die geportretteerd is door Rembrandt. Die heeft hier ook anatomische lessen gehouden. Een soort HBO-opleiding. Ja. Waar publiek ook bij kon zijn, dat was oh, het ja. aardige. Je kon een kaartje kopen en meekijken. Uh, maar dit is nu ook het eerste gebouw waar een uh, publieke licentie is om leven te creëren. Dat is een mm. hele grappige historische. Uh, uh, ...connectie tussen die twee tijden. Dus ja, sindsdien hebben we dus een biolab. En, en mijn betrokkenheid, omdat ik natuurlijk de directeur van de Waag ben, moet je, ben je duur bezig om die programma's te ontwikkelen. En ik ben zelf niet hier de grote expert op het gebied van biotechnologie. Maar uh, het is voor mij net zo belangrijk als digitale technologieën. Misschien gezien de toekomst misschien nog wel een tikkeltje belangrijker omdat wat daar gaande is uh, door nog minder mensen begrepen wordt dan, dan het digitale domein.
1: Ja, 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 dat is ook voor de luisteraars. Ik heb ook uh, vorig jaar in 2019 de Biohack Academy gedaan. Ik heb uh, Roland van Dierendonk daar ook nog uh, ook over geïnterviewd. En het was voor mij ook wel... Want ik heb heel veel, al ge ge relatief gezien, hè, gelezen over biotechnologie en genetica en genetische modificatie. Maar het was voor mij... Toch ook weer een andere beleving op het moment dat ik echt in zo'n laboratorium stap. En, en echt weet wat steriel werken is en hoe je DNA moet sequencen inderdaad, en analyseren en dat soort dingen. Dus dat heeft voor mij echt wel heel veel, heel veel gebracht. En ik denk dat, dat ook wel dat, dat, dat knutselen, dat is volgens mij wel een belangrijk onderdeel van, van de waag. Maar ik vroeg me af, zit dat, zit dat ook heel erg in jou, dat, dat experimenteren en ervaren? Want je hebt filosofie gestudeerd, meen ik.
0: Ja, ik heb filosofie gestudeerd om, dat, dat, dat zit eigenlijk nog steeds wel in, in alles, Drink dat zich op, uh, omdat ik nieuwsgierig was naar systemen, dus wat, wat is nou de systemische kant? Dus, uh, je hebt heel veel fenomenen, je, je kan of, ja, zoveel dingen waar je iets over zou kunnen willen weten, waar je nieuwsgierig naar kan zijn, maar hoe, wat is het verband? Hoe, hoe verhou verhouden die zich allemaal tot elkaar? Ja, en dan moet je toch iets dieper gaan graven, dus voor mij is het... Nadenken over waarneming, over waar, waar wat, wat motiveert mensen. Maar ook al, al dat tussengebied tussen al die verschillende wetenschappen. Dus dat was voor mij uh, via filosofie was dat de beste manier op dat moment om dat te bereiken. Maar ik vond het ook heel erg abstract. Dus ik ben ook wel echt van ik wil het ook kunnen zien in de werkelijkheid. Dus die maathouding of het realiseren, het, 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 het werkelijke, het creëren, dat is ook wel een hele sterke motivatie voor mij geweest. Maar het gekke is, ik ben zelf niet zo, ik ben geen kunstenaar in de zin dat ik iets kan ontwerpen. Eigenlijk, ik, ik kan wel, ik zie me zeer meer misschien als je het dan in die disciplines moet zien als een architect, hmm. of als een uh, planoloog misschien, ik weet het niet precies. <lacht> ja. Dus ik zit, uh, ik, ik, uh, ben, ik heb geen formele kunstacademie-achtergrond. En ik, zie, ik ben omringd door mensen met een allemaal talenten die ik allemaal zelf niet heb. Um, maar het is voor mij heel belangrijk dat, dat het knutselen, zoals je het zegt, het is ook heel fijn dat je het knuts, knutselen noemt, omdat dat zo'n begrip wat in Nederland eigenlijk niet kan, dat dan ben je ja, iets met kinderen aan het doen. Maar het is wel een, um, het is een primaire uh, drijfveer van de waag om mensen in staat te stellen zelf te kunnen knutselen met die nieuwe technologie. Hmm. Dus niet met klei. En dat zou ook hartstikke leuk zijn. Dat mag je ook trouwens. We hebben hier ook klei en papier en, en alles. En een naaimachine. En... Maar het is interessant om mensen te zien knutselen met biotechnologie. Om nieuwe vormen van plastics te maken bijvoorbeeld. Want dan zit je dus in het... Je kan erover lezen. Of je kan het misschien naar gaan kijken. Maar het is ook heel interessant om het zelf te doen. En dat, dat leren door te maken. Dat is een hele fundamentele... ...filosofie van de waag. Hmm. Dat, 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 daar zijn we ook een belangrijke factor in... ...in het hele idee over maakonderwijs.
1: Hmm.
0: Is dat, je een, dat, je, dat dit zou eigenlijk onderdeel moeten zijn... ...in onze ogen... ...van een middelbare school... ...of misschien zelfs van een lagere school. Of dit hoort, zoals wij dat hier in de waag hebben... ...zo'n maaklab met al die mogelijkheden... ...hoort onderdeel te zijn van geesteswetenschappen. Dus dit is niet iets wat beta-gericht is alleen. Dit is iets wat al die verbindingen legt tussen... Ja, de, meer de, 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 de social sciences de, 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 de maatschappelijke impact ervan de afwegingen die je moet maken mag dit wel of niet uh, maar ook de, echt de technische kant van hoe werkt het dan hoe zit het dan in elkaar en hoe reageert het een op het ander maar ook de betekenisvraag van waar, waar doe je het voor waartoe leidt dit uh, waarvoor doe je het en, dan, en, dat, en dat centrale gedachte erbij steeds is, is van maar wat voor vorm krijgt het hoe, hoe geef je daar vorm aan? Mm -hmm. Dus dat ontwerpvraag is heel interessant. Want wat ontwerpen we dan? Ja. Wat gaan we dan? Hoe gaan we dan de toekomst ontwerpen? Welke artefacten ontwerpen we wel en niet? Dat zijn allemaal keuzes. Mm. Dus de gedachte dat technologie niet neutraal is, is, is hier heel fundamenteel. Dat je, elke, elke technologie die we ontwerpen, is ook echt een ontwerp. Het zijn bewuste keuzes van mensen om deze, dit algoritme te maken. Of, of nu met life sciences, dat uh, is allemaal ontwerp wat uit die laboratoria komt. Dat is, ja. niet, dat is niet meer fundamentele onderzoek in de zin van het aantreffen van iets... en dan beschrijven wat je hebt aangetroffen. Het is het, het, het werkelijk uh, bij elkaar brengen. Het is synthetiseren van materialen die je aantreft. Dus dan moet je dus explicieter zijn over wat je daarmee wil gaan doen dan. Voor wie ontwerp je dat? Met welke doelstelling? Waar zijn we tevreden over dat ontwerp? En dat, zijn, dat zijn veel lastigere vragen voor wetenschappers om te beantwoorden... dan als je zegt, ik ben gewoon helemaal ontdekkingen aan het doen. Ja. Dan, dat is gewoon de werkelijkheid die zich opdringt... en ik ben dat aan het ontdekken. Maar wat er nu in de laboratoria, Lifescience life science laboratoria gebeurt... is dat men aan het knutselen is met leven.
1: En is het, zou je dan kunnen zeggen dat biotechnologie... Dat, die, dat het live, dat dat en nu de, de, dat vooral bij wetenschappers ligt, die, die eigenlijk van ontdekken naar uh, ja, maken gaan. En de, dat dat als het gaat om, om even zwart-wit te zeggen bij internettechnologie, dat dat primair meer bij bedrijven ligt momenteel. Of is dat iets te kort door de bocht?
0: Ja, dat is al kort door de bocht. <laughs> um, even terug hebben naar het boek, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Probeer ik dan toch nog een positieve wending aan te geven. Dat beschrijf ik de eerste 25 jaar, of eigenlijk de eerste 5 jaar van dat internet publiek wordt. Dus er gaat iets aan vooraf. Dan is het onderdeel van sociale bewegingen wereldwijd, maar ook van het ARPANet, het militaire netwerk. Ja, maar
1: niet alleen het ARPANet, hè? dat vond ik wel interessant. Ja, dat is,
0: ik probeer juist te laten zien: je had HIFNET en Econet, en PeaceNet, dat waren allemaal netwerken, sociale netwerken, digitale computernetwerken. ...die vanuit maatschappelijke oriëntatie waren gestart. Dus dat, dat is ook allemaal jaar 80 al. Maar op het moment dat in jaar, echt maar begin jaar 90 het internet publiek wordt, dat is dan... ...ik was er zelf bij met de digitale stad. Uh, maar overal zie je op dat moment dat uh, gewone burgers en buitenlui gebruik gaan maken van het internet. Dan zie je dat op dat moment het vooral die maatschappelijke beweging is... ...die de eerste grote nieuwe innovaties doet. Dus de wetenschappers waren er natuurlijk als allereerst... Eh, ...maatschappelijke organisaties waren daar ook al. Maar dan zie je kunstenaars, activisten, hackers... ...al die dingen uitproberen. Heel veel vormonderzoek. Eh, dus wat wij nu zien als eh, Web 2.0... ...of user-generated content of platforms... Ja, ...dat is eigenlijk allemaal al daarvoor ontwikkeld. Al die ideeën waren er al. Dus ik zie nog steeds een belangrijke... ...en als ik nu kijk... Eh, ...toen al was het creatieve... Mensen die de grenzen niet helemaal uh, accepteren, dus gaan uitzoeken wat er nog meer mogelijk is. En als ik nu kijk naar de volgende 25 jaar en wie is bezig met het repareren van dat internet, ja, dan zijn dat grotendeels weer diezelfde mensen. Ook aangevuld met jongere generatie uiteraard. Maar zelfs ook degenen die toen actief waren, zijn nu ook opnieuw aan het werk om die digitale technologie weer betrouwbaar te maken. En daar weer oplossingen voor te vinden van datgene wat mis is gegaan. In de afgelopen 25 jaar. Dus ik vertrouw er niet op dat de komende 25 jaar het internet repareren. Dat we dat uh, kunnen gaan vragen of gaan krijgen van de grote big tech bedrijven.
1: Nee, de want... alternatieven
0: zullen eerst ontwikkeld moeten worden door mensen die een ander motief hebben.
1: Ja. Maar wat wel interessant is, en dan kom, kom ik weer terug op, je, op wat je net zei hoor. Uh, maar dat we begonnen natuurlijk het gesprek met, uh, uh, moeten we weer even spieken, Marie Laval, Chantet. Dat dat zeg maar wat vijf, internet 25 jaar geleden was, dat, datzelfde zie je nu een beetje dan rondom biotechnologie. Dat je eh, die hackers hebt, biohackers en, en, en kunstenaars die daar nu mee bezig zijn. Dus we kunnen hier ook van leren hoe het met het internet, hoe het internet stuk is gegaan. En dat het niet hetzelfde niet gebeurt met het bio-internet. Of biotechnologie zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat ben ik heel met je eens. Dat is ook een reden natuurlijk waarom we er tien jaar geleden mee begonnen met de waag. Ja. Omdat ik daar precies hetzelfde zag gebeuren. Dus precies wat jij zegt. Uh, iets wat heel nog in exploratieve fase is, wordt al heel snel een commercieel wingebied. Voor bedrijven die eigenlijk puur alleen maar uh, aandeelhoudersbelang hebben. En van daaruit hun keuzes maken. En dat zijn dus niet altijd maatschappelijke keuzes. En dat levert niet per se een toekomst op waar we uh, nou onze privacy, onze zelfbeschikking uh, nog op orde is. Dus het gevaar zit in biotechnologie en dat is eigenlijk, eigenlijk dat punt, of dat zijn we natuurlijk al heel ver voorbij. Dus als je kijkt naar wat er gebiedt op het, uh, op, rondom life sciences, het genoom, uh, het genetische informatie, maar ook het microbiome, ja, dan, dan zijn daar al zo enorm veel commerciële belangen. ...in het spel. En zoveel snelheid die daar ontwikkeld wordt om daar dingen vast te leggen... ...te, te patenteren, um, eigenaarschap over te verwerven. Dat het idee van biohacking, nou, we moeten toch wel een beetje opschieten dan... ...als we daar nog, uh, ja. nog wat effect willen hebben. En wij, wij beschouwen ons wel onderdeel van die beweging om tijdig... ...maar ja, wat is tijdig dus? Um, op een ander terecht te komen... Dus wij zijn uh, een groot project waar wij al een paar jaar aan werken, waar we nu binnenkort weer wat verder mee kunnen. Omdat we er wat funding hebben gevonden, want het blijft natuurlijk altijd een vraagstuk. De, de, de shareholders hebben voldoende, die, die zetten gewoon honderden miljarden in op dit gebied. Ja, en jullie concurrenten, Amazon, ja, ja. Amazon en Google zijn al uh, hebben, zijn het hele spel aan het spelen rondom... Uh, Data en, en life sciences en farmaceutische industrie, en tot met zorgverzekeraars, aan toe. Dus die, die, pakken, die zijn al conglomeraties aan het bouwen waarmee ze dat spel uh, volledig kunnen beheersen. Maar wij zijn al langer bezig met het project GeneKoop. Dus het, het, het kun je rondom genetische informatie meer een coöperatieve databank opzetten, die beschermt tegen commerciële exploitatie? maar die het wel mogelijk maakt aan wetenschappers om daar zinvolle analyses op te doen. En zo'n gene call op het hele idee überhaupt van wat we dan data commons noemen, dus een, het idee van de commons als een gezamenlijke resource waar je grenzen aanzet wat je ermee mag en kan, dat is een hele cruciale factor in het digitale domein, maar ook in het life sciences domein. Dus, dus de data-driven life sciences en farmaceutische industrie is natuurlijk is volledig verwant aan, de, aan de, de problemen die we hebben in het digitale domein van mm -hmm. data die toegeëigend is waar je geen controle meer over hebt uh, ook jouw private data tot met uh, het DNA is natuurlijk ook iets wat nu van vogelvrij is ja. waar geen grenzen gesteld worden dat partijen dat zomaar mogen opvragen en dan krijg je een heel klein rapportje terug met wat gegevens en ondertussen blijft jouw hele dataset over jouw DNA blijft bij dat bedrijf achter en die bouwen daar hun uh, gigantische uh, imperium op. Ja. En dat gaat ook voor het, uh, het uh, microbiome gelden. Dat het natuurlijk een heel fantastisch gebied is van onderzoek. Maar hoe meer daarvan in het private domein terechtkomen, hoe meer ons, ja, het hele leven dus, uh, wordt uh, vercommercialiseerd, ge, ge, gefinancialiseerd, zoals dat ook wel heet.
1: Mm. Ja.
0: En dat wordt een lastig pakket, want nog met eyeballs hè, heb je wel of niet gekeken, wil je wel of niet. Je kan nog een, een browser aanzetten die zorgt dat je bepaalde advertenties niet uh, krijgt, of hè, de tracker tracer uitzet. en tracer uitzetten. Nou ja, met een beetje geluk kunnen we in de komende vijf tot tien jaar technologie weer terugveroveren op die surveillance-capitalism-modellen, waarbij alles wat we doen getrackt en getraced wordt en dat we onze data kwijt zijn. Maar in dat biogebied wordt dat een stuk moeilijker, weet je. Dat als, als, dat, als, je dat, als dat misloopt, dan um, we krijgen we een hele rare relatie tot ons eigen leven. en Tot, ja. tot iets waarvan wij dachten dat het onvervreemdbaar wij, wij zelf zijn. En dan, dan is stukken van jou is gepatenteerd.
1: Ja, terwijl, en, en het lastige is natuurlijk ook van DNA, dat kun je ook niet meer aanpassen. Dat, dat heb je in principe.
0: Ja, dat is dan, nou ja, misschien als we met heel veel yeah. uh, knippen en plakken. met <laughs>
1: vind ik niet veranderbaar, laat ik het Dat je daar ik een precies. hele beweging in gaat ja. krijgen.
0: Maar dat, nee, dat, dat is een heel groot probleem. Net zoals met facial recognition, ja. gezichtsherkenning. Je kan niet je gezicht helemaal verbouwen. Dus je, dat, dat idee dat je te identificeren bent aan je stem of je gezicht. Hmm. Nou, alles wat biometrisch is, maar ja, helemaal als het DNA betreft. En, hem, en, en ook als het je, je microbiome betreft, ja, dat, is, dat is heel problematisch. Dus dat idee van privacy en, 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 en ja, vooral ook wat ik dan soevereiniteit noem, het, het handelingsperspectief, dat dat vrij is, dat, je, dat, is een, uh, dat wordt een heel groot vraagstuk. Ja. En als je ziet met hoeveel moeite we nu überhaupt op de agenda krijgen dat gezichtsherkenning verboden moet worden... Als een, op, als een onderdeel van de publieke infrastructuur... van opsporing of van het uh, identificeren van mensen. Hmm. Dat zie je in Californië. Er zijn een aantal steden. Uh, er is een lichte oproep nu in Nederland. Maar dit is echt een cruciaal vraagstuk. Gaan we deze technologieën toestaan? Als ja. je ziet met hoeveel moeite dat kost... om mensen überhaupt uh, voorbij het punt... ik heb niks te verbergen, te krijgen. Hoe, 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 ja, ik, ik, ik noem het ook maar eens even hoe naïef... We zijn in het uh, vertrouwen van systemen. En dat, dat, dat al die bedrijven dat doen omdat ze ons te willen willen zijn. Ja, dat is, dat is wel problematisch, zeker voor dat biotechnologiegebied.
1: Ja, ik, ik merk wel dat het heel langzaam begint, uh, begint te kantelen. dus dat is mijn eigen gevoel. Maar ik wil eigenlijk nog wel. Uh, ook nog wel terug naar wat je net zeide over 25 jaar geleden, was, was zoals ik het zo interpreteer en ook uh, in je boek las, waren maatschappelijke organisaties uh, dominant als het gaat om internettechnologie. Uh, maar dan op een gegeven moment hebben wij of zij dat ook verloren ten opzichte van technologiebedrijven. Was dat iets wat je ook voelde komen of uh, 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 wat was, was het uh, wat initiatief om daar zeg maar verdedigingswallen voor op te richten? Of, uh,
0: ja, kijk, het was voor mij ook interessant om dat weer helemaal langs te lopen. Dus voor mij was dat stuk, um, het, het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is om dat historisch toch eens terug te vinden. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja. En het is ook wel pijnlijk, omdat je denkt van ja, misschien als we toen iets anders <laughs> hadden gedaan, sterker waren geweest uh, in de beweging die we toen, waar we toen voor stonden, voor de publieke zaak, zeg maar, voor publieke waarden op het internet. De waarschuwingen die we hebben gedaan. We hebben, we hebben echt eigenlijk alles voorzien. Dat is ook zo pijnlijk. En we hebben voor alles gewaarschuwd. Maar het is niet... Tot verder dan... Nou, wat... Het, 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 zou Er zijn, zijn redelijk wat mensen die zeggen... Ik heb gewaarschuwd. Maar het is niet effectief geweest. Hm. En als je dan kijkt naar wat er dan gaande was. En waarom dat niet effectief kon zijn. Het valt samen met het moment dat in... Eh, in je Nederlands, in het westen... ...er groot geloof komt in de markt. Dus zelfs de sociaaldemocratie omarmt de markt... ...en die denkt, via de markt kan het allemaal beter. Dus uh, alle publieke infrastructuren... ...werden vercommercialiseerd.
1: Dus de, de post en zo.
0: De post, de telecom, ja. Oh ja. water, energie, vervoer. Ja. Dus precies in de jaren negentig... Dat was, ...dat was natuurlijk al een stroming vooraf. Stap voor stap wordt dat allemaal geprivatiseerd... ...en we zitten nu dus met een aantal grote problemen... ...in sommige landen is het nog veel verder gegaan... En in Engeland moeten ze nu alsnog weer uh, hele uh, treintrajecten toch weer uh, nationaliseren. Omdat het helemaal mis is gegaan. Omdat die markt dat helemaal niet heeft opgelost. Nou, wij, wij kampen natuurlijk ook met grote vraagstukken rondom de zorg. Omdat die vermarkting heel veel verkeerde triggers teweeg heeft gebracht... en helemaal niet per se uh, geleid heeft tot, uh, tot besparing of tot betere zorg. Maar goed, in, precies in dat moment dat... Uh, politiek gesproken, zelfs de socialisten in de markt de oplossing zien, vragen wij om een aandacht voor, het publieke, voor de publieke waarde op het internet. Dat er een publiek domein op het internet is, dat er publieke waarden zijn, dat de markt het niet gaat oplossen, in tegendeel dat die markt gebruik gaat maken van de ongebreidelde macht die ze kan gaan cumuleren door op dat digitale domein alle platforms in te richten. Dus onze waarschuwingen waren gewoon echt uh, het verkeerde moment. Men stond daar gewoon helemaal niet voor, stond daar niet voor open. Integendeel, men vond dat verhaal van de Silicon Valley zo mooi. Hmm. Ja, hoe die start-ups en miljoenen gingen maken. En, dus wij, wij zijn hier met z'n allen achter die Silicon Valley aan gaan lopen. Achter diezelfde ideologie aan gaan lopen. Dat technologie alles zou op gaan lossen. Dat de politiek en de overheid niet meer nodig was. Want de technologie kan het allemaal zo prachtig. Dus in een soort, soort heildenken over die technologie gestapt. En ook een, een ja, groot vertrouwen dat, dat, dat die bedrijven dat allemaal deden voor, voor de samenleving. Dat dat een goede oplossing zou zijn. En die kentering over dat denken, dat begint eigenlijk pas... Uh, nee, voor echt de, voor degene die, die wakker waren, al veel eerder natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat Snowden een hele belangrijke factor is geweest. Edward Snowden die laat zien dat... Overheden, in dit geval dan, uh, dan opsporingsorganisaties uh, um, als de NEC, maar dat zijn dus ook de Nederlandse varianten daarvan, dat die gebruik maken van de kwetsbaarheden van het internet en alles meekijken, afloeren en verzamelen wat mogelijk is. Dus dat is een eerste moment dat je denkt van, wacht even, dit, 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 dat leek... Uh, dit leek uh, uh, een soort, soort rare verhalen van mensen die te achterdochtig waren.
1: Ja, een soort aluminiumhoedjes. Uh, ja, van ja, de ja.
0: mensen die... De, maar verdomd, het blijkt gewoon waar ja. te zijn. Er is bewijs. En ik denk dat... dat ja, maar voor de meesten is het eigenlijk pas met Cambridge Analytica het, het duidelijk geworden. En dat is erg laat. Maar goed, dan, heb je dus, dan sta je eigenlijk al met de rug naar de muur. Dan, ja. dan is het al zo ver gekomen dat, het, dat je echt niet meer weet hoe je daar nog vat op moet krijgen. En alle mogelijkheden om daarop te interveneren vanuit wetgeving, handhaving. Dat ketste voortdurend af op het beeld dat het fantastisch was, dat het allemaal gratis was. En dat de markt dit allemaal aan het, uh, aan het produceren was voor ons, wij mensen. En dat ook het beeld dat overheden vooral ver weg moesten blijven van regulering. Dat dit iets heel anders was dan alle andere ja. domeinen. Heel dus... bijzonder, heel raar, heel anders. En dat, is, dat heeft gewoon jarenlang heeft dat aan kunnen houden.
1: Ja, dus misschien wel het allerbeste wat, wat die bedrijven doen of hebben gedaan is, uh, uh, dat kwam ook terug in het boek uh, Donut Economics, wat jij ook, uh, ook volgens mij wel fan van bent, uh, van Kate Raworth. Ja. Ja. Is, is het het framen van uh, dat, 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 dat technologie dat allemaal uh, beter maakt en oplost en uh, uh, ja, alles beter maakt, laat ik ja. het zo zeggen.
0: Ja, ik probeer dat zelf ook te analyseren vanuit, um, van wat voor een verborgen verhaallijn zit er nou in, een hidden narrative. Want dat, 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 dat is altijd interessant om te zeggen, waar komt nou die, dat geloof vandaan? En uh, je ziet een, uh, er een, er een, er een, er is een verzamelbegrip wat je dan transhumanisme noemt. En er zijn er heel veel sub, subsets van, maar transhumanisme is dan een verzameling van het ge geloof bij de religie ook. Ja. Zie je het soms zelfs vertaald in, echt, mensen die dat echt gewoon als een religie beoefenen, uh, dat uh, wij mensheid pas uh, hè, onze volgende fase in zullen gaan als wij versmelten met technologie. Dus in die versmelting is dus een heel goed, goed ding, want dan worden we betere mensen van.
1: Ja, en ook fysiek, hè, met hersenchips. En, ja. uh, dus, dus,
0: betere, dus we krijgen betere hersenen, en we krijgen betere genen. Dus de, die, die versmelting van technologie en, en onze, onze, onze fysieke beperkingen... zoals we die nu kennen, dat levert een nieuwe mens op. En dat is iets om na te streven. Mm -hmm. En dat is ook, dat is, het is ook heel, een heel fundamenteel denken over... Wat ik heel grappig vind is dat dat transhumanisme eigenlijk nooit zich afvraagt... voor wie dat dan wel zal gelden en voor wie niet. Mm. He, dat er een soort ubermens ontstaat die dat zich allemaal kan permitteren... die het geld ervoor heeft... Of wordt het anders dat wij mensen die, to, ons, die wij tot slaaf willen maken, dat we die zo engineeren dat ze daar geen last meer van hebben? Dan dus kom je een beetje in de science fiction-achtige wereld terecht, als de Matrix en zo. Dan ja. zorg je gewoon dat het bewustzijn uitgeschakeld is, of dat ze in een of andere virtual reality leven. Dan kunnen ze ondertussen voedsel zijn voor de rest. Maar het hele vraagstuk van macht, ik ga meteen even heel snel heel een rij beelden, maar het hele vraagstuk van macht, Machtsuitoefening, wordt, wordt daar niet bevraagd. ...en geld en, en, en van wie zijn die mensen dan die geëngineerd zijn?
1: Wie betaalt ervoor? En wie betaalt
0: ervoor en uh, wie kan het zich voorloven? En wie heeft dan de macht over de artificiële intelligentie? Ja. Wie is de eigenaar daarvan, van de robots? Maar wat ook interessant is, is de vraag... ...wat is dat menselijk falen dan dat we moeten oplossen? Hmm. Er zit een heel sterk idee in dat wij mensen dus falen... ...en eigenlijk grote mislukkingen zijn... Ja. En dat wij op een traject zijn om onszelf steeds, beter, steeds meer te verbeteren. Dus, naast het idee van wie, wie, wie is eigenlijk de eigenaar van al die technologie, en dat hele, dat hele vraagstuk van geld en, en eigenaarschap, is het ook de vraag van wat zit er nou onder aan denken over waarom wij onszelf moeten verbeteren. Waarom wij de technologie nodig hebben om een beter mens te worden. En dat vind ik wel interessant, dat idee dat mensen falen. Ik heb dat fantastisch overzicht gekregen of gevonden ergens op het internet. Over de taxonomie van dat menselijk falen. En dat is echt heel grappig om te zien. Omdat je ziet dat mensen falen omdat ze uh, dachten dat het de bedoeling was. Uh, omdat ze in, in, in iets anders misgingen toen maar dit zijn gaan doen. Dus heel veel falen komt met... Dus we zijn inderdaad grote, grote klunzen. En dan doen we ook nog eens een keer soms gaan we, gaan we fouten maken. Of bewust mensen... In de problemen brengen, omdat we daar belang bij hebben. Maar dat is echt maar een fractie van, van dat falen. ultieme falen is natuurlijk dat we, dat we overlijden, dat we doodgaan. Mm, ja. En ik denk dat die, die confrontatie met de dood maakt dat mensen steeds denken: Nou, dat moet oplosbaar zijn. Dit is, ja. een, dit is een ontwerpvraagstuk. Dat kunnen we engineeren, dat kunnen we oplossen.
1: Ja, en, niet alleen en dan komen ze in, dus met ja.
0: technologie aan. En dan op de een of andere manier wordt dan technologie heilig verklaard en gezien als iets wat niet kan falen. En eigenlijk als je door de geschiedenis heen kijkt, is dat, is dat nergens op gebaseerd. Hmm. We weten dat technologie faalt. Door allerlei omstandigheden, door, ik beschrijf het als entropie, als het verval van systemen. Gewoon fundamenteel, vervallen systemen. Uh, dat is gewoon natuurkunde. Ja. Uh, dus je, je ziet, en, en scheikunde, dus je ziet, dus eigenlijk ook het meest fundamentele vlak van hoe de wereld in elkaar zit uh, vervallen systemen in chaos en staat er uit chaos weer nieuwe systemen dus het idee dat wij in die combinatie van mensen en technologie iets ultiems kunnen bouwen wat een soort eeuwigheidswaarde is die kan voorkomen dat wij doodgaan want dat is dan kennelijk elke keer ergens achterliggende gedachte is een is een, uh, is een, een dwaalpad een, een dat, gaat, dat gaat niet werken dan zou je kunnen zeggen, nou, het streven ernaar is nog interessant. Dus het streven ernaar, misschien halen we het niet. En mensen die zich nu laten invriezen, ja. Ja, die, gaan daar gewoon echt, gewoon, ja, die gaan echt niet meer tot leven komen. Um, maar het, dat streven ernaar is nog steeds een interessante variant om onze kennis uit te, uit te nutten. En dieper te gaan in onze kennis. Maar dan denk ik soms, waar, misschien zoeken we wel de verkeerde kant op. Hmm. Ja, dus als je, ik, ik ben maatloos gefascineerd door dat uh, microbiom, wat, wat daar nu gaande is, ja, die ja. anderhalve kilo micro-organismen. is eigenlijk ook
1: die, meer DNA dan dat wij als mens hebben? Hè? Dat het DNA ja, van al die dus bacteriën is. Wij, wij met hè. Dus,
0: ja. dus zijn wij één entiteit of zijn wij een, zelf een samenstelling? Ja. En zitten er dan misschien nog andere, als je kijkt naar, fascineert ook al hoe bomen met elkaar communiceren en hoe ze over grote afstanden elkaar helpen door... Signalen af te geven als er uh, vijanden aankomen. En of, of, of nakomelingen helpen door ze de voedingsstoffen te geven. als jij zelf als, als boven sterft. Fascineert. Dus er zitten zoveel varianten van intelligentie. en communicatie in de levende wereld. Dat ik denk van laten we daar. Dat, 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 dat vind ik zelf heel fascinerend. Wat kunnen we daar over, wat kunnen we meer te weten komen over. ...over neurologie en over hoe uh, neuronen misschien ook over tijd en plaats met elkaar communiceren. Hmm. En dat was eerst heel speculatief, dan werd je ook meteen in het hoekje gezet van, uh, van uh, Shellswick en zo van... ...maar dat begint met die hele quantumtheorie natuurlijk heel erg interessant te worden. Dus als twee deeltjes op ge yeah. ge gelijktijdig geïnformeerd zijn en entangled zijn... Hoe kunnen we dat doordenken? Dus ik denk, ik denk dat er, er zijn echt talloze wegen zijn die onze nieuwsgierigheid nog uh, kunnen uh, kittelen, ja. zonder meteen een sluitend antwoord te hoeven geven dat wij met een chip de meest intelligente wezen zullen zijn. Ik, misschien moeten we wel intelligentie van bomen tot ons krijgen. Weet je? Misschien moeten wij samen vers, hè, eerder of kijken paarden. of we. Of met paarden, ja. ja. Laten we eens. Dus ja, dus dat. Dat irriteert mij gewoon mateloos aan een heel groot deel van die wetenschappers of bedrijven die roepen dat zij ons kunnen vertellen wat intelligentie is. Ja. En dat, dat, dat artificiële intelligentie intelligenter dan een mens is. En ik denk ja, nou ja, misschien zijn die micro-organismen wel intelligenter dan uh, welk algoritme dan ook. Ja. Dus laten we een beetje in een perspectief zien. Een beetje, een beetje laten we nieuwsgierig blijven in plaats van uitspraken doen uh, alsof we weten hoe het zit.
1: Ja, dat, dat hangt eigenlijk wel terug. samen met wat je eerder noemde over... dat je ook uh, comfortabel bent in, 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 die, in die staat van niet weten. Of dat, dat, dat hangt daar ja, voor mijn gevoel ook heel erg mee samen. En ik ben ook wel benieuwd... Uh, omdat we alles kunnen oplossen, dan moet ik ook denken aan uh, het libertarische gedachtegoed, onder meer van Pieter Thiel. Die dan ook zegt, van, ja, uiteindelijk hebben we door democratie ook geen politiek... Nee, door technologie hebben we uiteindelijk geen democratie en politiek uh, meer nodig. Is dat ook een beweging die je meer ook zag bijvoorbeeld in Europa of in Nederland in de afgelopen tijd? Of zie je dat dat ook wel weer uh, ja, wordt gestut als het ware?
0: Nou, zeker. Ik denk dat dat ook een heel aantrekkelijk onderdeel van die Californische ideologie was. Uh, het overheidsbashing. En ja, dat, dat kan ik ook heel gezellig aan meedoen trouwens. Ik vind de overheid niet altijd even functioneel en dat zien we regelmatig nee. wat daar gebeurt. Dus, dus er is geen enkele reden om alleen maar enthousiast over een overheid te zijn. Maar ik zou meer spreken over rechtsorde. Waar de staat, de overheid een onderdeel van is. En een rechtsorde is wel echt fundamenteel. Een rechtsorde moet je, uh, is hetgene wat ons, uh, uh, wat ons helpt om uh, uit te stijgen boven onze individuele belangen. En een rechtsorde is iets. Nou, ik noem het geen rechtsstaat. Dat heb ik van Tjenk Willing geleerd, die uh, lang minister van Staat was en daar een mooi boekje over heeft geschreven. Omdat je. Um, kijk, de, de, de verhouding. Het heel lang werd ons gevraagd een keuze te maken... Van ...of je gelooft in de staat of in het, be of in het bedrijfsleven. En dan was het, het een of het ander. Dus je oh ja. bent, je bent, dan, ben je, dan ben je conservatief, liberaal... ...als je denkt dat het bedrijfsleven het gaat doen. En dan ben je socialist of nog erger communist... ...als je denkt dat de overheid het primaat krijgt. En ik denk dat het beide niet het geval is. Ik denk dat we echt nieuw moeten kijken. En dat betekent dat je de... De, de, de kracht van die samenleving weer opnieuw moet herkennen en een plek moet geven in, in het spel. En dan zeg je, een maatschappelijke democratie, dus een representatieve democratie, de verkozen democratie, de mensen die in de politiek zitten, maar die ook voor ons in de ministeries en in de, in de stadhuizen aan het werk zijn, die zijn gelegitimeerd door een maatschappelijke democratie. Ons, onze wereld van alle dag. Want wij zijn de hele dag dagelijks bezig met kleine vormen van politiek. In de straat, in je organisatie, in je vereniging. Dus, het feit, en, en dus de, de enige manier waarop we... Hè, de reden waarom we een deel van onze eigen macht overdragen aan de staat... is omdat dat een bewust hè, een contract sociaal is. Dat is een beetje een constructie, maar we geven... We de, de waren soeverein als individu en we geven een deel van onze soevere, soevereiniteit... Uh, leggen, we, uh, leggen we af en geven we aan instituties ja. maar die instituties kunnen dat alleen maar zolang we dat ook werkelijk willen want daaraan legitimeer ze dat ze hebben dat niet van God gekregen
1: nee.
0: He, wat dus in de vorige eeuw hebben, heeft men gedacht de koning krijgt die rol van God of ja. de president of wie dan ook die dan de macht uitoefenen. Dus, dus daarom is het belangrijk en, en dan krijg je een heel ander beeld want dan kan je zeggen oké okay, we, we hebben dus een maatschappelijke democratie die is geborgd in onze samenleving. En dus die, is, die heeft het primaat. En die moet ook gezien en gekend worden en instrumenten hebben om zichzelf goed te kunnen organiseren. En de staat, de overheid, die is dienstbaar aan die samenleving. Dus die, die kan niet een macht op zichzelf vormen. En het bedrijfsleven krijgt, ze, ze wordt door, we geven de staat, verlenen we de, de, de macht om grenzen te zetten... En die moet je dan wel ook uitoefenen ten opzichte van partijen die er winstbejag mee hebben. Of andere belangen mee hebben. Dus dat is in mijn ogen de, de driehoek die je nodig hebt. Maar als je die samenleving geen stem geeft en niet een actieve, actief betrekt en, en ook gelooft in, in de kracht van de samenleving. Dan wordt het een heel raar spel van overheid en bedrijven die dan naar die samenleving kijken als ja, burgers die allemaal een baantje moeten hebben zodat ze geld hebben. Zodat ze daarmee kunnen consumeren. En ons hele economische model is eigenlijk daarop gebaseerd. We hebben mensen voldoende inkomen, zodat ze voldoende kunnen consumeren. En dat is, dat is het economische denken. En dan missen we dus een enorme waardepropositie die wij dagelijks met elkaar genereren. En dus dat is dat hele denken over de commons. Mm
1: -hmm. ja. Dus
0: we zijn dagelijks bezig om waarde te creëren voor elkaar. Zonder dat daar een financiële uh, vergoeding voor staat. En dat is ook... Dat is ook Zoals we zijn. Zo zitten we qua families in elkaar, zo zitten we met vriendengroepen in elkaar, zo zitten we ook in organisaties in elkaar. Het enige probleem is dat bijna alles sinds voor middenjaar 50, dat is natuurlijk ook wat Kate Wehworth met haar boek Donut Economics uh, analyseert, in een, in een ideologie terecht zijn gekomen waarin tegen ons gezegd wordt dat wij rationele economische afwegingen maken op basis van eigenbelang. Ja. Dus ons, ons educatiesysteem is gericht op competitie. Ons denken over economie is gebaseerd op competitie en niet op coöperatie. Dus de fundamentele nieuwe narratieven die we nodig hebben voor de komende, de komende eeuw is coöperatie in plaats van competitie. En, en, en als je dat, en dat is aardig, want dan zie je dus op heel veel verschillende gebieden in heel veel verschillende wetenschappen is men dus bezig om te analyseren... van wat maakt nou dat de mens overleeft? En of je dat nu doet vanuit... evolutietheorie of vanuit... Uh, mathematische theorie, speltheorie... Uh, biologische processen... dan blijkt elke keer dat de mens overleeft... door samen te werken. En dat competitie een onderdeel kan zijn... van dat proces, maar dat het niet competitie is... fundamenteel, maar no. coöperatie. Ja. Nou, wat ik interessant vind... is dat heel veel van die economische theorie... nu langzamerhand aan het... Aan het verschuiven is van die neoliberale denkrichting dat we een vrije markteconomie nodig hebben en dat via de markt alles geregeld zal worden voor ons, naar een denken waarin de basis ligt in coöperatie en commons met een, met een gereguleerde markt. En niet zonder markt, maar een gereguleerde markt. Maar ook een, maar ook een overheid die zijn grenzen kent. En die op een andere manier zich gaat verhouden tot het maatschappelijk initiatief.
1: Hmm, ja. En um, richting het einde van dit interview. Um, dus wat je zegt hè, over, over coöperatie en, en de rol van de overheid. En ook uh, denk ik ook een soort van. Maar daar kunnen we niet te veel op varen. Een soort van uh, zelfbeheersing of uh, goed gedrag van het bedrijfsleven zelf. Ben ik wel benieuwd, in, in je boek geef je ook een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld alternatieven voor hè, Google, uh, Gmail, Google Drive, uh, YouTube, Facebook, dat soort dingen. Ik uh, ben wel benieuwd, de, de mensen die luisteren, als je hen nog één tip zou, of zou willen meegeven over wat ze zelf kunnen doen om die soevereiniteit, uh, autonomie, uh, zelfbeschikking nog meer te hebben zeg maar op het internet, hmm. wat, zou dan, wat, zou dan, wat zou dat dan zijn?
0: Nou het grappige is, ik, ik, ik heb uh, uh, af en toe zie ik zo op Twitter mensen die uh, na aanleiding van het boek uh, reageer en dan laatst was iemand, uh, ik ben overgestapt naar Brave. Uh, Brave is dan een browser die niet tracked en niet traced, dus dat is een hele goede browser. Maar het bedrijf daarachter is ook interessant, dus ze zijn ook echt actief, uh, zijn ze zelf uh, rechtszaken gestart tegen bedrijf, andere bedrijven die, uh, die de grenzen van de wet niet respecteren. En ze hebben ook een interessant model waarbij je micro kan doen aan mensen van websites. Dus ze, ze pakken heel veel vraagstukken op. Van hoe moet je dan voor content betalen als je dat niet via advertenties doet? Overigens, uh, ja. dus, dus dat is een mooi voorbeeld van een, van een browser. En wat ik belangrijk vind, ik kan pas mensen echt zeggen van je kan overstappen van de een naar de ander. Als het gebruikersgemak net zo goed is. Want ik wil niet dat mensen die... Kijk, ik vind voor de early adapters zoals ik... Ik, ik moet gewoon dingen uitproberen en... het nee, ik me ook leuk als mensen zeggen... Oké, okay, ik, ik ga me ook daartoe verhouden. Ik word ook een early adapter. Want dan ga ik mee zorgen dat... De spullen die we graag willen... Dat die uitgetest raken en dat die... Dat die op een gegeven moment gebruiksvriendelijker worden. Ja. Maar voor de grote groep wil ik graag dat als ik een advies geef... Dat, dat ik zeker weet dat ze... Dat het gewoon goed werkt. Hmm. dan zijn mensen ook zo weer vertrokken. Ja. Dus de voorwaarde natuurlijk is wel dat als we aan alternatieven gaan werken en moet er moeten nog veel meer komen, dat die dezelfde, dezelfde gebruikersgemak krijgen. Dat is echt cruciaal. En dat hebben we, ik ben ook met de ecologische producten heel lang gezien dat die eerst moesten dan uh, door hele de eerste vegetarische producten waren niet zo smaakvol. Nee. Uh, en nu zie je een enorme verscheidenheid aan uh, wat je met tofu allemaal wat die kan doen. <laughs> En er dus ook mensen die echt gewoon... Het, de smaak van vlees willen hebben... Die, kunnen, die, zijn, die worden ook bediend. En zo moet je... Zo moet in dat, in dat, in, op het internet... De, de, de alternatieven voor de... laten we zeggen gewoon letterlijk... de foute versies... moeten, moeten zo zijn dat mensen... ook zonder dat ze... Uh, in willen... Uh, dat, ze, dat, ze, dat ze kriebelige geitenharen sokken aan willen. Nou, dat equivalent ja. moet je voorbij op het internet. En dat kan nu. Dus er zijn een aantal. Dus je kan... Uh, ProtonMail is een goede mailbrowser. Of ga zo meteen naar Freedom Internet. Dat word, die gaat het ook allemaal leveren. Um, ga, uh, gebruik Brave. Je kan DuckDuckGo startpagina gebruiken als, uh, start, uh, als, als zoekmachines. En als je wat breder wil kijken... dan heb je een website waar dat allemaal een beetje bijgehouden wordt. En dat heet uh, Switching.software. En dan zie je op allerlei vlakken wat voor alternatieven er zijn. Maar daar zitten er ook zeker een aantal bij die als je een, een normale, reguliere gebruiker bent, moet je daar nog helemaal niet aan beginnen. Nee, het
1: is wel even goed. En ondertussen
0: over. moeten we hard werken. Dus wij zijn met het Public Spaces Project bezig met de omroepen en met culturele organisaties. Om mensen inzicht te gaan geven. Uh, zodat mensen keuzes hebben en kunnen zien wat waar nou een dienst of een applicatie zich aan houdt. En dat er ook incentives zijn voor bedrijven om te zeggen, oké, okay, ik ga me uh, netjes gedragen. Want mensen willen dat, een soort eco-keurmerk eco, ja, um, uh, ja. van de Vereniging van Huisvrouwen in dit <laughs> geval. Die zegt, dit is oké, okay, dit kan je ja. gebruiken.
1: Ja, mooi. Ik zal die linkjes opnemen bij uh, de show notes, zoals ik het altijd zeg. En ook een link natuurlijk naar jouw boek, Het, internis, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Ja, het, laatste, het laatste deel is belangrijk, zei je al. Uh, en een uh, link natuurlijk naar De Waag. Uh, zijn er nog andere uh, links, bijvoorbeeld naar jou, naar jouw Twitter, die ik uh, kan opnemen? Voor als luisteraars meer willen weten of jou willen volgen of De Waag willen volgen.
0: Ja, ja dat Twitter account, daar blijf ik, ben ik wel actief op. Dat is eigenlijk de enige sociale media account wat ik nog heb. Dat is Ed Marleen sticker, dus dat is eenvoudig. Of Ed Waag, kun je ook volgen. Ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook een programma in de Waag waar je naartoe kan komen. Dus elke donderdagavond hebben we hier in het gebouw rondom een van die thema's uh, een publieksprogramma. Vaak ook dat mensen zelf dingen kunnen gaan maken en doen, dus het is, het is ook vaak heel erg hands on uh, We hebben een paar grote programma's rondom zelf meten van fijnstof en, en omgevingsmilieuinformatie. Uh, informatie dus dat zijn ook trajecten waar je aan kan deelnemen. Dus, en dat is niet alleen hier in Amsterdam. Dus we hebben een programma hier natuurlijk in De Waag, maar wij zitten ook regelmatig op andere locaties. En dat kan je toch het beste, denk ik, volgen vanuit onze website. Daar, daar staat onze, onze activiteiten op ge, 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 gepost. Ja. ja. En we hebben een nieuwsbrief waar je je op kan abonneren. Ja. En er komt ook nog een luisterboek. Dat is misschien ook wel leuk. Ik ben nu het, met dat boek zelf aan het inspreken. Aan het inspreken, oh. Dat is best een pittig trouwens. Gemusteld. ja. Pittig dus, ja. Hele grappig ook om je eigen weer terug te, terug te lezen, denk ik. Maar goed, maar dat, dat komt volgens mij ook uh, eind januari, begin februari komt dat beschikbaar. Oh, nou Voor ook. de mensen die het liever afluisteren, dan uh, is dat ook mogelijk.
1: Ja, af en toe luister ik ook naar uh, luisterboeken. Dat vind ik ook naast podcast wel fijne manieren om... Uh, yeah om hmm, dat uh, top met te nemen ja. Dank, dankjewel uh, Marleen Stikker voor dit gesprek dankjewel
0: en uh, succes met de uh, blog en alles, de podcast.
1: <laughs> Goed podcast bedankt voor het luisteren naar deze podcast nog drie dingen, ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. En in die nieuwsbrief deed ik elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding ervan, mijn visie erop, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En je vindt er een lijst met alle openbare lezingen en presentaties. Dus waar je mij de komende tijd op het podium kan zien staan. In ieder geval openbaar toegankelijk. Tweede, vergeet niet naar biohackingboek.nl te gaan om mijn boek te bestellen. Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En daarin is ook een deel opgenomen over het transhumanisme. Nou, zoals je al hebt gehoord, heeft Marleen daar ook bepaalde visies en ideeën bij. Maar als je nou meer over wil weten, kun je dat ook teruglezen in mijn boek. En tot slot is mijn vraag voor jou deze keer: Binnen de Wagen, en ook Marleen Sticker heeft dat ook gezegd, is zeg maar knutselen, experimenteren met technologie heel belangrijk. En ik heb dat zelf ervaren door mee te doen aan de Biohack Academy. Dus mijn vraag voor jou deze keer is. Met welke technologie zou jij graag willen knutselen, experimenteren, uitproberen?